0: Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Evangelho de Jesus para Além do Cristianismo. Para os que chegaram aqui pela primeira vez e ainda não me conhecem, meu nome é Milton Menezes e convido a todas e todos vocês a refletirmos juntos sobre o cuidado que devemos ter com as aparências, tema que está inserido no projeto que chamo Evangelho de Jesus para além do Cristianismo, no qual eu partilho eh, alguns aspectos encontrados na boa nova de Jesus que podem nos auxiliar em nosso contínuo crescimento espiritual, independente da tradição religiosa que optamos seguir. Até porque o Evangelho de Jesus é, ele não é uma propriedade exclusiva dos cristãos, mas sim uma herança para toda a humanidade. Vejam, meu objetivo com este projeto, bem como com alguns outros que estão no meu canal, é de compartilhar conhecimentos e experiências espirituais com pessoas que desejam o mesmo, que têm o mesmo interesse, sempre em busca... Da vivência de uma espiritualidade que abrace o ecumenismo universal, sem qualquer tipo de discriminação, que seria uma verdadeira relação interfé. Antes de, de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, eu lembro a vocês, mais uma vez, para se inscreverem no meu canal, clicando no botão aqui embaixo, para que possamos estar juntos nessa caminhada fraterna em busca de uma espiritualidade universal. Muito bem. A passagem evangélica que me estimulou a desenvolver este vídeo, esse vídeo de hoje, ela é narrada por Mateus e nos traz mais uma parábola apresentada por Jesus, que inicialmente ele direciona os sacerdotes judeus e senhores da lei de sua época, mas que ela acaba sendo utilizada como alvo de reflexão por todas as pessoas de todos os tempos. Eu vou deixar para vocês, aqui embaixo, o endereço bíblico dessa passagem, para aqueles que tiverem interesse em lê-la na íntegra, se apropriarem é, de forma mais próxima dela. Né? É... Esta parábola, na verdade, se refere a um convite feito por um pai a seus dois filhos, para trabalharem na vinha da família, e diz mais ou menos da seguinte forma. Um pai chama seus dois filhos e convida-os a trabalharem na vinha, na vinha da família. O primeiro aqueceu, concordou inicialmente, plenamente, mas não foi. Ele simplesmente falou que ia, concordou é, é, e não foi. O segundo, num primeiro momento, rejeitou disse, não, não vou, não quero, não estou com vontade, eu tenho outras coisas para fazer, enfim, eu não quero, não vou. Né? No primeiro momento ele se negou uh, a ir, ele negou o convite, o chamado do pai. Mas depois de um certo tempo ele pensou melhor, se arrependeu, não, eu não devia ter feito isso, não, eu vou. E foi e trabalhou na vinha. O primeiro, então, aqueceu, concordou, mas não foi. O segundo que negou inicialmente, mas depois de refletir melhor, pensar melhor, arrependeu-se da sua decisão inicial e acabou indo e foi e trabalhou na vinha. Ao final dessa parábola, dessa curta parábola, curta e rica parábola, Jesus diz da seguinte forma, mais ou menos da seguinte forma, os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino de Deus dirigindo-se aos senhores da lei, aos fariseus. Vejam, esta parábola é uma das três duras mensagens é, apresentadas por Jesus após o seu retorno a Jerusalém, na fase final da sua vida, onde ele apresenta uma série de ensinamentos antes do seu julgamento e morte. É, tendo os fariseus normalmente como principal alvo de seus questionamentos, até porque ele era também alvo dos questionamentos dos fariseus. Né? Então, é, ele direcionando é, principalmente essas três passagens, essas três parábolas duras é, contra os fariseus, é, é, chamando-nos todos a reflexão, além da crítica aos fariseus, sobre principalmente as aparências. Mas também acaba abordando o arrependimento e o chamado que todos nós recebemos para o trabalho na obra de Deus neste mundo. Esse convite é para a construção do reino de Deus em nossos dias. Vejam, não é um reino físico, com muros, com edificações, nada disso. Mas ele se faz presente por meio das relações entre os seres, requerendo assim, é, dessa forma, a implantação de suas bases por meio de nossas atitudes, por meio da amorosidade, da compaixão, da justiça, da honestidade, da humildade e da partilha desinteressada. Ocorre que em nossa sociedade, a sociedade das aparências, nós estamos muito ligados e mobilizados pelo que se demonstra ser. Pelo que as imagens nos mostram, o verdadeiro ser acaba sendo irrelevante para ser identificado diante do que parece ser. É, vejam, é, é, todos conhecem, ou pelo menos boa parte de vocês certamente conhecem, o, o, o famoso médico e psiquiatra, empresário e es escritor Roberto Chiniashik. E, num dos seus livros, de forma muito interessante, ele destaca o tempo que já houve, em que as pessoas é, tentavam substituir o ser pelo ter. Né? Quer dizer, então todo mundo é, questionava no sentido de dar valor ao ser e nem, tão, nem tanto ao ter. Era aquela pessoa grosseira com o outro, mas acabava é, dando alguma coisa para poder redimir ou melhorar ou, ou, ou aliviar o seu inadequado procedimento era a pessoa que tinha posses e que era vista como mais importante do que outras que nem tanto posses tinham, mas, é, é, logicamente, que tinha uma forma de ser é, mais destacada. Então, a, o questionamento ficava entre o ter e o ser. Hoje em dia, ele destaca nessa, nessa observação dele, é, já há algum tempo, em que é, o parecer o parecer, entre aspas, o parecer-ser, na verdade, passa a ser mais usual e mais importante para muitos, infelizmente. Então as pessoas tentam parecer-ser, pare parecer-ter, o que nos traz não apenas uma contraposição do ter em relação ao ser, mas nos traz nitidamente uma vivência imaginária. Traz de fato aquilo que Jesus colocou de forma muito, muito objetiva, que é a hipocrisia, é a hipocrisia atual que tanto é, chamava a atenção à época de Cristo como agora. Exatamente pela diferença, pela discrepância entre o que eles pregavam e suas ações. Entre o falar e o agir, <risos> vejam, é, Vemos muito disso em nossos dias, não? infelizmente. Não é sem razão, minhas amadas, meus amados, que as imagens e as aparências tanto chamam a atenção na atualidade. Como as ilusões encantam e aprisionam as pessoas, aquele imaginário construído, perseguido por todos aquele sonho encantado que todos desejam sonhar da mesma forma e viver estes sonhos. Essas ilusões que aprisionam as pessoas, que buscam formas para parecerem ser, e parecerem ser mais bonitas, mais elegantes, mais agradáveis, mais encantadoras, mais charmosas, mais atraentes, mais jovens, enfim, buscam aparências. Infelizmente, as relações entre aqueles e aquelas que apresentam e, e vendem é, essa, essa imagem idealizada, as pessoas, e juntamente com as pessoas que desejam se apropriar delas, essa relação se mantém na superficialidade das aparências. Aparências essas que tanto inebriam e encantam nos dias de hoje. A fala as orientações, os conselhos, as diversas formas de influências, até mesmo as pregações religiosas, enfim, tudo o que for dito, mas ao mesmo tempo, se não estiver vinculado a elas, acompanhado pela prática cotidiana, de ações que correspondem de fato, nada vale. Pelo contrário, fica marcado. Esse tipo de atitude fica marcada como um pronunciamento hipócrita, superficial, vazio, e, na verdade, chega a ser um desserviço àqueles que ouvem e se encantam. As palavras e as obras devem estar sempre vinculadas e coerentemente relacionadas entre si. A superficialidade das, das aparências... Em nada nos ajuda a evoluir, em nada nos ajuda a crescer, quer seja no âmbito emocional como principalmente no espiritual. O que, de fato, do universo das aparências nos acompanhará ao partirmos deste mundo? Nada. Nada. Pelo contrário, apenas mantém as pessoas escravas de sua presença que é passageira, que é temporária, e elas vão se desintegrando à medida que nós passamos o tempo, à medida que nós envelhecemos. A impermanência das aparências, na verdade, é a impermanência é de tudo, mas focando nas aparências, a impermanência das aparências leva aqueles que se vinculam e se apegam a elas a uma tristeza profunda. Por quê? pela impossibilidade de aprisioná-las ao longo da vida. Roubam-lhes ainda um tempo precioso, que poderia ser destinado ao desenvolvimento pessoal, ao crescimento espiritual. Veja, com isso eu não digo que as pessoas devem abandonar tudo o que é aparente, tudo que é, é, é matéria, tudo que é do mundo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas elas não devem ser possuídas por nada disso. Elas não devem é, é, direcionar toda a sua emoção, todo o seu desejo, elas não devem apegar-se a tudo isso, que na verdade são fumaças, são adornos, mas fumaças. Que em nada representa, que em nada sustenta o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento pessoal. Vejam só. E merece destaque. Essa realidade da fala é, é, não vinculada à ação, ela acaba sendo mais gritante ainda no contexto das religiosidades, quaisquer que sejam elas. As orientações, as pregações, é, elas devem estar sempre é, diretamente ligadas ao testemunho pessoal, às ações do cotidiano. Jamais buscando apenas para se sustentar tais orientações, tais pregações, apenas em alicerces é, é, no tradicionalismo, em discursos teóricos, em dogmas desvinculados da prática, pois vejam, a religiosidade, independente de sua denominação, não estou direcionando a nenhuma delas em especial, mas qualquer que seja ela, é um caminho para a transformação. É uma forma de entrarmos em contato com a divindade, com a transcendência, e não um palco para representações e formalismos eh, desprovidos de correspondentes atitudes. Voltando para a parábola. Voltando para a parábola, que hoje né, nós, nós trouxemos para a nossa reflexão, ela nos leva a esse pensamento, a essa reflexão, eh, em relação ao sim do primeiro filho. O sim do primeiro filho, na verdade, é, nada valeu diante do não do segundo. A aquecência do primeiro, nada valeu, nada foi de importante quando comparada à negativa do segundo. Por quê? Porque, na verdade, não foi seguida de uma prática. Ela foi seguida de uma não prática, é, de uma não ação, a sua palavra, mesmo sendo uma aquiescência, o chamado, ela não teve qualquer valia, tendo em vista não ter gerado ações é, específicas coerentes, correspondentes. Né? Pela aparência, apenas pela aparência, o primeiro filho demonstrou respeito, demonstrou obediência, demonstrou aquiescência, só que suas ações não corresponderam à sua fala. Que valor tem, então? a inicial, a acolhida, o chamado paterno, nenhum, meus amigos, minhas amigas, nenhuma valia. Já o segundo, por meio do arrependimento, e é algo importante a ser destacado, é, revê a sua inicial negativa, o seu não inicial, o seu não num primeiro momento. Ele, ele gerou uma reflexão que, é, por sua vez, produziu esse arrependimento. Profundo arrependimento, honesto arrependimento, humilde arrependimento, o qual também, por sua vez, gerou uma mudança de atitude. Ou seja, o não falado inicialmente transforma-se em um sim pela ação. A atitude concretiza uma outra postura, diferente, distinta de sua fala inicial. Ela demonstra, então, que é, mesmo inicialmente, mesmo, de forma aparente, uma negativa foi apresentada diante de um chamado, pelo arrependimento, pela revisão de sua postura, a sua atitude foi positiva como resposta ao convite do pai, em que pese a negativa inicial da fala. Aceita na prática o chamado, o segundo filho, para o trabalho na vinha. Suas palavras, apesar de negativas, elas transformam-se em ações positivas em decorrência do arrependimento, da revisão de suas ações. Vejam que, partindo dessa parábola, é, Jesus nos traz a imagem, da, ao final, como eu falei, a imagem é, das prostitutas e dos publicanos. Olhem só, tão odiados pelos fariseus, né? É, que, apesar de sua vida em contradição, em completa contradição às leis, é, poderiam mudá-la pelo arrependimento e pela revisão de vida. Diferentemente dos fariseus e dos doutores da lei, é, cuja postura, cuja fala moralista, não geravam normalmente é, o correspondente é, de amor e compaixão com as pessoas. Apresentando, sim, uma enorme dificuldade em refletirem sobre suas ações, em refletirem sobre suas atitudes e, por conseguinte, muito pouco passíveis de arrependimento e a sua mudança. A fala de Jesus, então, que serve para a reflexão de todos nós, independente de nossa tradição religiosa, ela, ela escandalizou, ao ser dita, como sempre escandaliza escandaliza, basicamente, os falsos moralistas, aqueles que, que vinculam apenas a superficialidade do parecer ser, do mostrar que são, mas na hora, da contra, na hora da concretude, na hora da ação, nada acontece. E isso tanto à sua época como em todos os tempos. Ela desqualifica, ela desqualifica completamente as aparências, quando desprovidas de correspondentes atitudes. Ela destaca o ser verdadeiro, a capacidade de, de seguir, de aquecer o chamado de Deus para trabalharmos na vinha deste mundo encarnado, mesmo que num primeiro momento a pessoa possa recusar essa tal proposta, mesmo que numa primeira fase ela possa não aceitá-la, como aconteceu com o primeiro filho, com o segundo filho, aliás, desculpa. porém a humildade da revisão de vida e do arrependimento tem um poder transformador e deve ser a base da nossa vida. Claro que é importante termos uma resposta adequada ao outro no dia a dia, no nosso relacionamento com as outras pessoas, mas sempre que percebermos que nós não estamos num caminho adequado num, neste relacionamento, a revisão de vida ela é importante, que nos leva de uma forma humilde, honesta e sincera ao arrependimento e à revisão de nossos posicionamentos. E é essa revisão, a consequência dessa revisão, a nossa atitude de fato é que importa no dia a dia. Lembremos-nos, minhas amadas, meus amados, que seguir os planos de Deus nesse mundo é implantar a boa prática na relação com o outro é cultivar as relações amorosas e compassivas, é defender e praticar a justiça e a harmonia entre os seres, é exercer a partilha desinteressada é, em nosso cotidiano. Essas são atitudes que representam a construção do Divino Reino em nosso tempo. É o nosso dia-a-dia, -dia. são as nossas ações. A nossa resposta ao chamado transcendental não deve ser apenas, isso é muito importante, não deve ser apenas uma resposta verbal. Não deve se limitar somente a práticas ritualísticas e celebrações formais. Claro, elas são válidas quando nos ajudam a, nesse, nesse relacionamento com o Supremo. Mas a nossa vida não pode estar limitada a isso, a nossa resposta não pode estar limitada a isso, a essas práticas. Pois o nosso verdadeiro aceite para o trabalho na vinha do mundo concretiza-se no dia a dia, concretiza-se nas nossas ações cotidianas, na nossa vida diária, concretiza-se em nossa postura, em nossas atitudes diante dos demais seres. Aí sim que estamos dando a nossa resposta. Com a nossa atitude, com as nossas ações, nós estamos dizendo sim ao chamado do Senhor Davi não com a nossa resposta verbal, não com práticas ritualísticas, quando limitadas apenas a elas, mas sim com as nossas atitudes, com o nosso cotidiano. Lembremos-nos que ninguém está preso ao sim ou não verbalizado inicialmente. Pois o que importa, o que importa mesmo são as nossas ações, o que vale são as nossas atitudes diante desse chamado. Estando conscientes ou não desse chamado, ele estando claro ou não para nós, o que importa é a nossa resposta pelas nossas ações. Daí, inclusive, minhas amadas e meus amados, o grande cuidado que devemos ter com o julgamento do outro. Julgamento não é algo para nenhum de nós. Não deve fazer parte da nossa vida. Até porque nós não compreendemos realmente o que se passa com o outro. Nós não conseguimos perceber, captar na realidade, a relação que se estabelece entre a divindade e cada uma das criaturas. Veja bem, eu gostaria de trazer para vocês uma eliminada fala do monge budista vietnamita, Thich Nhat Hanh, é, quando ele escreveu um livro muito interessante, o livro se chama é, Vivendo Buda, Vivendo Cristo. Um budista escreveu esse livro, e é muito rico, né? muito rico esse livro, vale a pena, é muito interessante. E ele, num determinado momento, diz o seguinte, a melhor forma pela qual um budista pode manter vivos os ensinamentos do Buda é vivendo com a mente alerta da maneira como viviam o Buda e sua comunidade. Para os cristãos, a forma de tornar o Espírito Santo presente na igreja é praticar meticulosamente o que Jesus viveu e ensinou. Não apenas é verdade que os cristãos precisam de Jesus, mas também que Jesus precisa dos cristãos para que sua energia continue a viver neste mundo. E a energia de Cristo Jesus não se manterá viva, com certeza não se manterá viva neste mundo apenas com respostas verbais, de aquecência ao seu chamado, com a superficialidade de nossas ações, com a aparência de nosso cotidiano, mas sim se manterá vive, e presente e atuante com as nossas atitudes cotidianas, vendo sempre, no outro, a presença viva de Deus, a mesma presença, a mesma presença que se encontra em cada um de nós. Meus queridos, minhas queridas, espero que, de alguma forma, este vídeo tenha Tocado vocês, tenha levado a algum tipo de reflexão a respeito do cuidado com as aparências e, ao mesmo tempo, ao verdadeiro aceite ao trabalho do reino de Deus neste mundo encarnado. Caso tenham gostado, compartilhem com seus amigos, suas amigas, e deixem seu like aqui embaixo, inscrevendo-se também em nosso canal, para que vocês possam me acompanhar nesta fraterna caminhada é, é, universal. Um fraterno abraço a todas e todos vocês. Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.